0: creo que hace mucho tiempo que no tenía una película que hacer una crítica fuese un reto, un reto real. Y eso me pasa con Malcolm y Marie, una película original de Netflix que se filmó en secreto durante la pandemia y que tiene de protagonistas a Zendaya y John David Washington, interpretando a una pareja durante una noche caótica en que sacarán muchas cosas a luz de una relación que pasa por graves problemas. Puede decirse que una relación tóxica, pero es una película que tiene tantas capas, tantas formas de verse que da chance para muchas cosas más. Incluso para mí me hizo reestructurarme como crítico o aspirante a crítico de cine y eso es algo que nunca me había pasado. En este episodio, analizo de esta película. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenidos o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar crítica, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el segundo apartado para una cinta que es escrita y dirigida por Sam Levinson, que es este director que ya le he alabado en otras ocasiones porque él es el... Shordoner es la mente maestra de Euforia, una de las series más importantes, como lo he dicho en otra ocasión, y que aquí repite con su musa, que es Zendaya, para una propuesta que ha sido divisiva, tanto entre público como entre críticos, pero hay mucho, hay mucha tela para cortar al respecto, creo que, como lo dije al comienzo, no es una película para mí fácil de analizar, se me ha hecho toda una una odisea poder estar aquí en este momento tratando de explicar un poco cuál es mi impresión al respecto porque hay muchos contextos ¿no? y el contexto siempre es el que te define un poco el analizar una pieza audiovisual pero en este caso esta película en que se basa muchas veces en monólogos y en ideas que son expuestas de maneras eh, muy frontales uno de los principales es la crítica, o mejor dicho, el, el, el cómo a veces la crítica de cine se basa mucho en tratar de darle una connotación más especial al producto de un cineasta que la verdadera intención del cineasta cuando creó ese producto de hecho, eh, sí claro que ya lo he interiorizado eso en otras ocasiones para cuando hago una crítica o un review sin embargo esta película de viaje fue como una, una especie de bofetada que al mismo tiempo era bueno haberlo visto me parece genial, me pareció fabuloso y, y que deja mucho a la interpretación o a la reflexión posterior, por lo menos en mi caso. Y yo sé que estos identifican muchos que nos dedicamos a hacer reviews y críticas porque pone nuestra barba en remojo a como dicen. Pero bien, la película en sí de qué trata. La película gira alrededor de Malcolm y Marie. Obviamente son los protagonistas, los únicos protagonistas que vemos en una casa lujosa que está lejos de todo. Una casa que tiene... Estos, estas paredes, bueno, estos son como vitrinales, ¿no? Hay paredes, pero muchas paredes son simplemente vitrinas o vidrio. Entonces, eso permite para escenas perfectamente ejecutadas a manera de fotografía, a manera de dirección. Un blanco y negro de 35 milímetros, que es así como, como con grano, que se mira muy. le da como una connotación un poco más seria al asunto, ¿no? Un poco más elegante por qué no decirlo porque estos protagonistas son eh, Malcolm en el caso es un cineasta que acaba de regresar a esta casa lujosa donde lo dejó alojada la producción que eh, después del estreno de su primer película y él está súper emocionado porque siente que le fue bien, él empieza a decirle a su novia Marie que se siente muy contento porque ha visto como la reacción de las personas que fueron como conmovidas, él se siente orgulloso pues porque siente que su primer gran intento que le costó un montón hacerlo, pues le fue bien con las primeras impresiones de lo que la gente mostró durante este estreno de la película. Sin embargo, ese es el comienzo. no Lo vemos a él bailando al ritmo de una canción de James Brown y ella está como absorta en sí misma fumando un cigarrillo. Y como que no le dice muchas cosas, solo lo observa a él ahí ventilándose con, con su propio ego y con sus propias ganas de celebrar él solo, ¿no? Pero ella empieza a mostrar eh, su incomodidad, muestra, empieza a mostrar de que ella no está muy contenta al mismo nivel que él, y ahí es cuando, mejor dicho, donde comienza esta discusión de casi hora y cuarenta minutos que entiendo que algunos críticos digan de que es un poco repetitiva porque la dinámica que vamos a encontrar en esta película es de ella con una postura, él con otra postura, después ella con una postura. Entonces es como un juego de, del gato y el ratón en que más que una, cómo decir, más que un debate son monólogos donde cada uno tiene espacio para ir a, a exhibir un discurso y el otro se queda callado. Eso Entiendo que algunos críticos estén diciendo que eso le quita como algo de lo genuino o de lo más realista. Sin embargo, para mí, sinceramente, siento que es una película auténtica y decir la palabra auténtica incluso me cambió el significado de, después de ver esta película porque... Entre tantas cosas de la discusión que tiene que ver con, muchas veces con la relación interpersonal de ellos, pero también tienen que ver con el trabajo de él y el trabajo de él es ser cineasta y meterse en este mundo del o sea, estar envuelto en el mundo del cine. Eh, la palabra auténtica se me fue, no sé, quizás la vaya abordando de mi léxico, <risa> porque él dice de que como los críticos eh, con, esa, con ese afán verdad de darle... De, de qué sé yo, de que yo como crítico, como Rafael echado por poner mi impresión en algo y que ese algo tenga una repercusión en sí, quizás le doy mayor significado a estas obras audiovisuales. Entonces, él menciona que esa palabra auténtica es como, es como una palabra perezosa para cuando uno no sabe definir muy bien. El, el, la razón o el contenido o el propósito de una película o de una serie. O sea, lo de a entender así o no, me acuerdo si lo dice textualmente pero sí, pues es algo que queda muy bien planteado para lo que es el, el decir eso, ¿no? Como a veces existen críticos que quizás en un poco de soberbia, de hecho eso viene siendo la crítica que enseña esta película y que directamente Sam Levinson eh, ocupa al actor para, para expresar esta queja de la, de, del, del mundo de los críticos, no y creo que por eso es que también en Estados Unidos la crítica norteamericana no le ha gustado la película, de hecho se han visto como un poquito enojados pero bueno, hay un tema también que vamos a ampliar al respecto hay mucho más que hablar de esta película, pero antes te quiero contar algo En el mes de febrero del amor y la amistad, nada mejor que entregar un regalo personalizado. Y qué mejor que con un diseño único y especial. Eso lo encontrás en Subli Shop Nicaragua, una tienda de sublimación que hay camisetas, hay tazas, hay vasos, hay termos, hay cojines y muchas otras piezas que seguro le podrás regalar a esa persona especial. Yo siento que ellos ponen unas promociones muy buenas para estas fechas especiales y te invito a que desde ya busques en las notas de este episodio el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Malcolm y Marie es un ejercicio que puede decirse es teatral, porque la puesta en escena prácticamente saldría más en un escenario de teatro porque, aunque bueno, eso sería restarle un poco a todo el trabajo de dirección artística, que y la estética visual que tiene, que es distinto obviamente a la estética visual que ha ocupado para Euphoria o para su película anterior, Assassination Nation, pero sí cabe en una estética que va muy acorde a lo que exige una, bueno, una discusión que se extiende por hora y cuarenta. Siento que, por los tipos de, de, de tomas que se hacen, los cambios de, de ritmo que tiene, la edición misma, los cortes dinámicos que tiene, hace que aunque todo transcurra dentro de una misma casa, una misma noche, entre noche y madrugada, a veces hay tomas del exterior, pero más que nada se centra dentro del hogar, en diferentes cuartos, en la sala, en la cocina, en especie de porche o en la, en la terraza. Todo esto invita a que la película no aburda. Por, bueno, también obviamente con el gran peso que sostienen las dos actuaciones, que sí, yo si me tuviera que inclinar más por uno, pues me inclinaría más por Zendaya, porque ella es más, eh, su actuación me parece un poco más eh, creíble, en el sentido que como lo dije, el papel de Malcolm, el papel de John David Washington es exagerado con la intencionalidad del director que sea así, mientras que Zendaya creo que es un papel un poco más estudiado, ella... Aunque también tiene estos exabruptos y empieza a gritar, obviamente porque ambos están gritando, están en una pelea de pareja, pero ella brilla más cuando está en los silencios. Y en esos silencios en que su rostro va marcando un poco ya sea el dolor interno o eso que quiere explotar y tal vez no lo dice de inmediato, sino a unos minutos después, creo que eso le, le imprime pues, mucha realidad a, a su performance y a creernos el papel de de marie como tal cuál es la discusión en sí ella comienza esta discusión diciendo de que no sé como que no se siente bien representada en la importancia de ella para él y su trabajo en qué sentido que él durante esta presentación de la película agradeció a todo mundo pero no la mencionó a ella que pareciera quizás desde lejos un problema menor pero en un pleito de pareja, esto es algo que puede ir escalando a temas mayores y a exhibir otras, otras falencias, otros problemas que ellos van acarreando en una relación de pareja. Y en ese sentido, creo que eh, este pleito, bueno, sí, este pleito entre una pareja, entre novio y novia, se siente muy creíble porque él en un momento se siente como desesperado. De, de, de decirme qué fue lo que pasó, qué, qué es entonces, ah, es esto, ah, es lo otro, ah, es esto. Pero obviamente una mujer no es así de sencillo el, el simplemente que con una cosa, que o sea, no, o sea, un problema nunca es solamente una cosa, ¿no? Esto es algo muy, muy claro en una relación de pareja y creo que aquí eh, lo reflejan bien. Claro, también está de que él, eh, como es una persona que, bueno, de por sí es una persona que tiene problemas emocionales, de, ya, lo, ya lo decía, de, de cierta dependencia, que lo mezcla o lo camufla con un ego exagerado y además hay que verlo de que él está extasiado, estuvo, además que ha estado tomando, porque es una noche súper mega especial para él, siente que el trabajo arduo que le tocó hacer una película está rindiendo frutos y que es su primer gran noche para un primer camino a un gran futuro que le vecina y siente que su novia, la persona que ha estado ahí, que lo ha apoyado, no se siente igual de alegre por él, sin embargo, ahí el argumento, nos va llevando como si fuese una ola de una de un lugar a otro, ¿no? En que de pronto sentimos que él, a ah, veces, sí, tiene razón en lo que dice, pero cuando, cuando ya viene el papel de ella, decimos, ah, no, sí, ella tiene razón, qué desgraciado este hombre. Y así, pues vemos de que nunca existe... Lo blanco y lo negro, esto es algo que ya he repetido en otras ocasiones, sino diferentes tonalidades de grises. Y creo que esta película lo hace bien en interpretarlo de esa manera, por más que sea en blanco y negro. Y, y sí, pues creo que la, la forma en que se va desarrollando la discusión, por más de que entiendo que la fórmula... Eh, le vamos viendo las costuras al, quizás al cabo de una hora en que ya sentimos como que, ah, ok, ya le entendí, ahora viene otra parte en que ella va a hablar y él va a escuchar y viceversa, así como momentos en medios en que ya se ponen más cariñosos, más sensuales, eh, más afectuosos. Sin embargo, ese artificio de cómo se va a formando una pelea y la otra y esos tiempos de descanso uno ya los puede interpretar e incluso anticipar. Sin embargo, e insisto, eso no le quita realismo a que, bueno, suena o se ve, mejor dicho, parecido a una noche real, a un pleito de una pareja real. ¿Qué es el tema con tanta crítica negativa que tiene la película? Y y es un discurso que se va extendiendo durante quizás el último tres cuartos de la película, que tiene que ver con el hecho de que él se siente mal, con me refiero, se siente, ¿cómo decirlo? asqueado prácticamente asqueado con una mujer crítica del LA Times que ella eh, no le bueno a él no le gustó ni siquiera las preguntas que le hizo cuando en el estreno de esta película porque habla de un tema que me pareció fundamental ya como lo decía antes que también me define a mí como una nueva interpretación de cómo hacer crítico no de que ella como que se enfocó más que nada en que él es de bueno él es de raza negra que tiene que ver con un problema de salud mental de una mujer que es sexadicta, pero también tiene problemas de salud mental. Y entonces ella le imprime casi a fuerza una connotación política o una lectura de una connotación política a una película que, según él, el cineasta, no era la intención inicial de hacerlo. Él dice, a mí claro que me gustan las películas así, me encanta Spike Lee, habla de Barry Jenkins, habla de otros cineastas famosos de raza negra que que han hecho películas que tienen esa intención política pero también habla de otros ejemplos que no han sido así y me parece genial, de hecho la película, la sátira hay muchos momentos que me reí porque me pareció genial esos apuntes que fueron haciendo y eso va evolucionando que quizás a los críticos gringos no les fue gustando y si hay algo aprendido yo de los críticos gringos es que hay un momento en que cuando se sienten atacados de su sociedad ya, ya no les gusta, ¿no? para lo que Incluso lo que sienten ellos que es políticamente correcto, cuando hay algo que sale de eso, ya no le gusta y ya se sienten disgustados. Siento que este es un ejemplo, bueno, bastante de distancia con lo que pasó con la serie The Morning Show, que a mí me gustó muchísimo y a la crítica estadounidense no le gustó porque se, se sentían atacados. Así pasa en esta película. Malcolm. Tiene un monólogo increíble de una rabieta muy, muy fuerte, muy exagerada también, es cierto, pero, pero bueno, muy, muy interesante en que él dice de que porque todo tiene que ver con la identidad de quién es el director, que si es negro, que si es gay, que si es mujer, que si es mujer gay, que si es asiática, que si es trans, que si está en, 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 en ese momento de, de, de hacerse trans, que, que si asexual y que todo eso tenga que ver con el contenido de la película que se hace. ¿no? Entonces es esta disyuntiva entre qué tanto el artista se separa de su creación y qué tanto tiene que ver con su propia experiencia. Sin embargo, también hay otra parte que, que en la película se me hace genial porque en muchos momentos se vuelve meta. Meta es un término que se ocupa cuando algo de lo que es un producto o artístico habla más del autor o de una situación que va fuera de la ficción creada y que tiene que ver con la realidad. En este caso en un momento me llama mucho la atención y de hecho fue lo primero que pensé cuando eh, bueno, Zendaya se va a bañar, sale del baño y siguen tratando de, de, de llevar la noche ¿no? en, en paz hasta que bueno, otra vez estalla la discusión pero ella sale en una camisola sin, sin sostén, sin brasier y de hecho lo primero que pensé yo fue como mm, es necesario eso quizá esto me ha llevado el 2021 y todo lo que obviamente uno absorbe en, en que lo que quizás puede ser no solamente lo políticamente correcto, sino que ciertas medidas o comportamientos que quizá uno ya debe de interpretar y de saber eh, saltar esas alertas, ¿no? Esos red flags que también incluso en la película mencionan red flags en otro contexto. Y de hecho pasa esto, y como a la media hora ya eh, Zendaya le dice: ¿Sabes qué? Esa crítica que estás leyendo del LA Times, que cuando él hace esta arda este verdinche, eh. No me siento tan alejada de ella porque en un momento eh, la película que, que crea, el Malcolm, eh, bueno el cineasta Malcolm, dentro de la ficción de, de la película Malcolm y Marie, eh, es una película que, eh, bueno ya lo mencioné, una exadicta que, que, que como que va en este proceso de, 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 de su recuperación o, o algo así, pero bueno, tiene que ver con salud mental y todo esto, y que ella en un momento que tiene un pleito muy fuerte con su novio, ella sale topless. Entonces ella dice que también se sintió Marie le, Marie, le dice a Malcolm ¿Por qué le hiciste así la escena? Y él como que, pues no sé, le, yo quería que fuese así ¿Qué sé yo? Y dice ella Bueno, quizás si esa escena le hubiera dirigido Una mujer hubiese sido diferente Tal vez había, ella hubiese salido tapada Eso por dar un ejemplo de cómo A veces sí la identidad tiene que ver Con las decisiones que se toman Aunque también Malcolm en ese momento Dice, bueno, hay que no hay que pensar Mucho en las decisiones que no se tomaron Sino en las decisiones que sí se tomaron así que pues es una película que va mucho, mucho, mucha interpretación eh, Ahí también el juego, esto de qué tanto él eh, se aprovechó de ella para hacer la película. De hecho, ella le reclama esto porque la película está basada levemente en la historia de ella. Como lo, como lo mencioné antes, Marie era una adicta. La película trata de una mujer joven y también que era adicta y que pasa por otros problemas. Entonces, ella, eh, esta película que crea Malcolm, está basada levemente en ella y por eso ella también se siente ofendida, con justísima razón. Porque él no la mencionó durante este discurso de agradecimiento. Entre otras cosas que, como lo dije, se van soltando a medida que avanza la discusión. Pero bueno, ¿qué, de, qué me queda en conclusión de Malcolm y Marie? De que es una película o un ensayo muy, muy interesante para estos tiempos modernos pandémicos. Creo que sí, pues es cierto que en ciertos momentos tengas que es esta exposición de sus costuras por decir que quizás a veces esto de la fórmula se siente un poco repetitiva, sin embargo siento que aún así sabe evolucionar, sabe que con el ritmo, con la edición, con la fotografía hacernos que no aborda Tapar un poco ese sentido, pues sí creo que necesitaba más que se sintiera como un debate, que se sintiera una, una discusión en que uno habla pero el otro interrumpe porque bueno, eso es lo normal, que no se sintiera tan guionizado, a veces se siente un poco guionizado, ahí sí entiendo la crítica negativa, sin embargo se me hace una película fabulosa, espectacular, un torbellino de emociones cuando de hecho ni he hablado tanto y ni siquiera he hablado de, de la parte emocional eh, a, a nivel emocional es eh, un torbellino de cosas que uff te, te impactan a cual desastre natural pero aún así es hermoso de ver una noche caótica hermosa de ver por unos performance divinos unos performance entregadísimos y una dirección que creo que le da justa calidad a lo que merece contar esta historia. Con eso cierro, pero antes te quiero recordar de que en las notas de este episodio tengo un enlace a coffee.com pleca echados viendo tele, que es un lugar donde puedes donar un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto. ¿Vos qué opinás? Esto lo voy a estar regando en las redes sociales de echados viendo tele, para que me dejes tu opinión sobre Malcolm y Marie.